0: Todos Sejam muito bem-vindos ao episódio número 45 da Dupla Atacante. O meu nome é Luís Ramos.
1: O meu é Rafael Reis. E
0: uh, hoje traçamos dois temas muito idênticos e não foi combinado. Uh, vamos falar do mesmo, quase do mesmo tópico, anos né, consecutivos. Uh, mas sem mais demoras, Rafa, podes começar tu a falar do teu tema.
1: Eu falo, começo por falar uh, e começo por dizer que, obviamente, quem gosta de futebol e é nós aqui, tanto eu, tanto eu como tu e até os nossos ouvintes, Uh, são claramente apaixonados por futebol e, e um, é impossível não ficar na cabeça em alguns jogos uh, que já aconteceram na história de, deste esporto, uh, e um deles é aquilo que eu vou, que eu vou falar agora. Né? Uh, fica na memória de toda a gente, está marcado para sempre na história do futebol, porque é um grande jogo, uma grande reviravolta um, que, que aconteceu na, na final da, da, da maior competição de clubes do mundo. Uh, e que até foi conhecido como o milagre de Istambul, e fala obviamente do, do 3x3 Liverpool-Milan, que vai acabar depois por, por uh, spoiler, não é? toda aqui já um spoiler, acaba por ganhar o Liverpool nos penaltis. O Liverpool uh, chega, então, à final de 2005, um, depois de ter estado 20 anos uh, sem, sem, sem marcar presença numa final deste, deste tipo, uh, na última final tinha, como o Ramos já tinha, já tinha falado aqui, Uh, foi contra a Juventus em Bruxelas, num, num, num ano em que até se deu a, a famosa tragédia de Weisel, uh, ou do Heisel, um, e o Liverpool foi afastado das competições europeias durante algum período, e por isso mesmo, não, 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 não esteve, não, por isso mesmo, por isso e por outras coisas, não é? por outros fatores, não, não esteve presente nem mais nenhuma final dos campeões, acabou por estar aqui uh, em 2005, um, com 11 posso até, posso até falar aqui dos 11 né? no Liverpool tinha Dudek, que ia ser se calhar a grande figura deste, desta final Steve Finan, eh, Sami Ipia eh, Jimmy Carragher, o Rize eh, Jimmy Traoré eh, Xavi Alonso, Luiz Garcia, Steven Gerrard Milan Baros e Eric Kewell no Milan, era claramente a, a equipa mais forte eh, com Dida, Cafu Paulo Maldini nesta Jep André Pirlo, Sidor Kaká Gattuso, Shevchenko e Hernán Crespo. O Milan vinha aqui uh, com outro estatuto que o Liverpool não tinha. Um, vinha como, e ainda é, uma das equipas uh, historicamente com mais liga dos campeões. Um, Pode-se destacar também que neste Milan, depois aos 112, acaba por entrar um senhor chamado Rui Costa. Portanto, estava no banco e isso já, já diz muita coisa. Entraram também Serginho e Tomás para a equipa do Milan, entrou eh, na equipa do Liverpool, Aman Smisser, que foi importante, e Gibril Sisse, que ainda está muito, muito presente nas nossas memórias daqueles mais dos fãs de futebol mais recente. Este jogo não começa um, da melhor maneira para a equipa de Liverpool, né? que logo aos 51 no jogo vê Paulo Maldini a fazer o primeiro golo, cruzamento de, de André Pirlo ao seu estilo e um remate à meia-volta à ponta de lança, mas neste caso foi um central, Paulo Maldini acaba por fazer um grande golo, depois... Um, Hernan Crespo, isto já depois do Milan ter, ter, ter marcado dois que foram no lados, um gol do Chefe 5 e outro de Hernan Crespo, salvo erro Hernan Crespo acaba mesmo por fazer o segundo golo a passo de Chefe 5 e uh, depois de um grande passo de Kaká ao seu estilo, Hernan Crespo a picar a bola por cima do Tec, estava feito 3-0 ao intervalo uh, eu não sei, sinceramente, o que, é que, o que é que se passou naquele balneário gostaria de saber, acho que era é uma coisa que tinha tem sido gravada, hoje em dia temos tantas temos tantas séries, tantos documentários da Netflix acerca de balneários de clubes, não é? temos aquilo do Tottenham há da Juventus também, há até do, do, do Leeds, do Sunderland por aí fora isto é claramente aquilo que tem sido gravado mesmo que, que, que Rafael Benítez, que era o treinador do Liverpool, não, não tivesse dito nada especial, gostava de saber aquilo que, que foram as palavras que, que, que o espanhol disse aos seus jogadores. A verdade é que entraram para, o, para, o, para a segunda parte. Já estava em campo o Vladimir Smith, tinha entrado aos 23 minutos por Eric Kewell que se tinha lesionado, acho eu, e acaba por fazer o primeiro gol aos 54 Steven Gerrard, no cruzamento de Risa, da esquerda. Gerrard, um grande cabeceamento a meter a bola fora da hipótese de defesa de vida E depois, dois minutos depois, Smisser, o tal que tinha entrado por Eric Hill, fez um grande golo fora da área, uh, se, calhar, se calhar um bocado mal batido Dida, uns dizem que sim, acaba por fazer o, o, o 3 a 2 e aos 60 minutos, Gattuso um bocado ao seu estilo, a cometer a grande penalidade sobre Steven Gerrard, que entrava lançado uh, na grande área, uh, agarrá-lo e Xavi Alonso a uh, não nos caso, a desperdiçar a primeira oportunidade defendida o penalti na recarga um, acaba por fazer o golo na recarga Xavi Alonso e isto vai para o prolongamento e a partir da hora, da hora de jogo muitas oportunidades tanto para a equipa do Liverpool como para a equipa do Milan mais até para a equipa do, do Milan Uh, por um prolongamento, destaca-se, obviamente, aquela grande defesa que fica marcada, para mim, na minha opinião, como uma das maiores defesas de todos os tempos do futebol, de Jerzy Dudek. Uh, um, um, no no na primeira vez foi um remate de Shevchenko e, uh, na recarga, fazer uma fazer brilhante. Quem não teve a oportunidade de ver, por favor, que veja. Uh, antes disso, ainda, Thomasson que, que tinha entrado dinamarquês, tem entrado aos 85 35 por Aaron Crespo, também fez um, um desperdiçou, uma grande oportunidade de fazer golo, a verdade é que foram a penaltis, uh, e, e quem diria, não é? O mesmo Shevchenko, Andri Shevchenko, a fazer uh, o penalti a falhar o penalti a defesa do Dudek hoje em dia se calhar e aquilo também que sucedeu aqui há uns tempos na final de, da Liga Europa do Sevilla contra o Benfica, em que o Beto deu não sei quantos passos para defender a bola de a grande penalidade é que acontece exatamente o mesmo foram três penaltis definidos por Dudek e os três da mesma maneira Dudek a dar uns cinco passos já foram ter conseguido defender um, mas fica na história obviamente como uma das grandes reviravoltas de, de, da história do futebol foram 15 minutos para, para virar um 3-0 para um 3-3, o que é histórico depois soube-se aguentar o Liverpool muito bem e acaba por um, ganhar nos penaltis acaba por, por ser uma das maiores e melhores reviravoltas, tanto que ainda está na memória de Carlo Ancelotti, ele que recentemente disse que não tinha medo de, de qualquer tipo de resultado porque já tinha, já tinha perdido uma final a ganhar 3-0 ao intervalo.
0: É curioso, porque este, esta semana estive a reviver essa final com um colega e é de facto um momento histórico, essa reviravolta do, do, do Liverpool.
1: Uh,
0: isto porque existia um claro desnível face às duas equipas. O Ossi era uma equipa muito superior. Uh, e, e Rafa Benitez, nesse ano, acaba por perder a Liga e ganhar, depois chegar à final da Taça e chegar à final da Liga dos Campeões, é o, o, o rei de, do mata-mata, do jogo mata-mata. E nessa conversa com o meu colega, ele, ele tem-me a dizer que no, no balneário próprio os próprios jogadores uh, a reviravolta, como são no Balneário, como tu estavas a dizer, seria interessante ver, mas por causa dos adeptos que, mesmo a perderem 3-0, o intervalo, não paravam de cantar uh, a famosa música do I'll Never Walk Alone, só saíam os adeptos do Liverpool, e isso quase que que motivou, não é? E, 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 que, e que se traduziu depois na, naquela segunda parte fantástica uh, do Liverpool. Uh, e, e fica aqui clara, claramente um dos melhores jogos da história de futebol, pelo menos um dos mais emocionantes. E uh, tu falas essa final, eu falo na época seguinte da Liga dos Campeões, também com o Liverpool. isto para falar da eliminatória mítica do Infica, se calhar de, de, a melhor jogo do, do, do Infica em competições europeias, que consegue eliminar o Liverpool campeão europeu no agregado de três bolas a 0 eu trago este tema porque o Benfica um, já jogou a primeira mão dos campeões uh, em Lisboa perdeu por 3 1 dando uma boa réplica àquilo que é um, hoje um Liverpool bastante diferente uh, do Liverpool de 2005 e 2006 na minha opinião para muito melhor um, e o Benfica é conseguiu dar uma boa réplica no de luz, embora tendo perdido por três bolas a 1 e eu trago este tema porque de facto com este resultado que o Benfica conseguiu na época de 2005 e 2006 pelo menos levaria o jogo para prolongamento por isso faz com que os adeptos benfiquistas possam sonhar na altura o Liverpool não tinha muitas diferenças daquilo ou que tu acabaste de referir que ganhou Liga dos campeões, alinhava com Pepe Reina, Steve Finan, Jamie Carragher Jimmy Traoré Stephen Warnock, Xabi Alonso, Luiz Garcia e Garcia, Silva Gerard, ou seja, o meio campo acaba, acaba por ser igual o que ganhou o título na época anterior, e na frente Kewell, Peter Kraus e Fernando Morientes. No Benfica tínhamos Moreto, Anderson, Luizão, Alcides Leo, Beto, Manuel Fernandes, Laurent Roberto Giovanni, Nuno Gomes e Simão Saborosa. O treinador do Liverpool era Rafa Benítez e o treinador do Benfica era o ex-treinador do Barcelona Ronald Koeman. Isto para falar nessa Champions uh, e, 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 e também para dar aqui um bocado de alento. Aos adeptos do Benfica, que, que é possível a equipa uh, conseguir dar essa dar, dar volta. numa Champions que foi marcada por uma uh, muito péssima prestação de futebol com o do Porto uh, na Liga dos Campeões. Ele que ficou em último do grupo, constituído por Inter Milão Rangers, Petsalska Académica, uma equipa da Eslováquia que conseguiu ficar à frente do Tóquio do Porto, que acabou o grupo em último lugar apenas com cinco pontos e que teve um piores, dos piores jogos em casa, perdendo por três bolas a duas contra essa equipa do Arte Média Bratislava e acabando por ficar em último no grupo. Por sua vez, uh, o IFIC, apesar de ter estado muito bem nessa época na, na Liga dos Campeões, foi uma época não tão boa no que toca às competições internas, tendo acabado em um terceiro na Liga, uh, em segundo o Sporting com 72 pontos, e o Porto, apesar de ter feito uma uh, Liga dos Campeões muito mal, depois de ter, há dois anos atrás, ter ganho a Liga dos Campeões na época de 2003-2004, uh, foi campeão nacional. Uh, com 79 pontos. Nota também para esta época para a descida do, do Gil Vicente, uh, devido ao caso Mateus. O Gil Vicente, nessa época, acabou em 12 lugar do Benfica, Já falei um bocado do plantel, posso também falar aqui um bocado daquele que foi o plantel dos outros grandes. Pogo do Porto tinha Elta na Baliza e, e Vitor Bahia, já com 36 anos, na defesa, destaque para Jorge Costa, Ricardo Costa Bozingua ainda com 23 anos, e César Peixoto, Pedro Emanuel e Marek Shek. No meio-campo tinha Lucho Gonzalez, com 25 anos, Paulo Assunção, Anderson, com 18 anos, Nuno Coelho, 18 anos, atual jogador do grupo desportivo de Chaves, que nós também conhecemos. Na frente tinha Quaresma, Bani Macartes, Lisandro Lopes, Alain, agora diretor desportivo do Sporting Clube de Braga, Jorginho e Alain Postiga. O Sporting Clube Portugal, que acabou a época em segundo lugar, tinha Ricardo Nabiliza com 30 anos, Anderson Polga, Marco Caneira, Miguel Garcia, Beto, Edson Canhão e Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras. No meio campo tinha Carlos Martins, Rogério, Rodrigo Telho, Custódio, Tom Mané, Bruno Pereirinha, João Mutinho, naquela altura com 19 anos. E na frente tinha Sapinto, já com 33 anos, Silvestre Varela, Lietzen, Wender e David. Começou a época com o José Peseiro e terminou com o Paulo Bento, que vinha aqui a dar sequência a é, boas épocas uh, no Sporting, uh, na Liga uh, e na Taça de Portugal. Também aqui aproveitar para desejar boa sorte ao Benfica no jogo da segunda mão e que se repita aquela noite uh, na época de 2005, 2006, onde o Benfica viria a vencer o Liverpool por duas bolas a zero.
1: Passamos então ao próximo segmento e começamos aqui com as, com as famosas perguntas e, portanto, com outro costume, como de costume, começas tu. Faz-me esse se faz favor.
0: Ah, a primeira equipa, a primeira equipa, não, o primeiro jogador que eu trago uh, começou no Inter, Milão, Benfica e Panatinaicos. Ele que esteve, uh, ele que entrou lá naquele jogo de Liverpool uh, pelo Benfica.
1: É o Caragunis.
0: Exatamente. É o Caragunis. Caragunis. É o Caragunis que uh, é um jogador de má memória para o futebol português, ele é. foi campeão <risos> da Europa. Uh, em 2004 no, no, uh, aqui em Lisboa no ano de 2004 Caralho, é o próximo isso. jogador uh, ele também uh, naquela altura esteve uh, na época 2005 2006 do um, onde o Benfica conseguiu eliminar o Liverpool acabou por ser campeão ok pelo Barcelona já estou aqui a dar uma dica ele que jogou no Barcelona Atlético Madrid e Inter de Milão Barcelona este é Champions Atlético e
1: Inter Sim. Barcelona, Atlético e Inter isto por ordem, não é? Barcelona, Atlético e depois Inter de Milão
0: <risos> exatamente ele que uh, teve no, no Barcelona ainda há muitos
1: anos e o Tiago Mota mas não sei ao é é é certo uh, se ele teve no Inter de Milão. acho que ele é tem depois no Inter de Milão Barcelona, Atlético e Inter de Milão não sei, mas vou dizer o Tiago Mota
0: e está certo foi exatamente o Tiago Mota ele que ganhou uh, o, a Liga dos Campeões uh, nesse ano, com, apesar de não ter, não ter, não ter sido titular na equipa da Pep Guardiola uh, ele que ainda jogou aquela carreira no Paris Saint-Germain uh, uhum. o último jogador que eu te trago uh, jogou uh, no Arsenal AC Milan e uh, Getafe já, na, já numa fase final da carreira
1: Arsenal assim, Milan, Ele que é chegou,
0: tá? chegou à final pelo Arsenal desse ano, da, da Liga dos Campeões contra o Barcelona.
1: Arsenal, Lassemila e é
0: Getafe. já foi numa muita fase final. Da, teve, da, teve, já, teve, já foi teve em 2019. Arsenal.
1: Foi à Champions, foi à final da Champions.
0: Ele na época anterior do Arsenal estava no Marseille, também te posso dar esta. Ok. Ele foi formado no Marseille.
1: Ok. Ou então, um francês, provavelmente, ou um costa marfimense, ou um africano, provavelmente. <risos> é... Arsenal e a 100 Milan. Arsenal e a 100 Milan, pois. O Gaitaf já é que está a um bocado para esquecer. Um jogador que esteve na final das Champions e que acabou por estar no Marseille. Arsenal e Milan, pá, não me recordo. Ele depois volta ao Arsenal depois do AC Milan e
0: depois ainda Angie de para o Getafe, ainda joga no Crystal Palace.
1: No Crystal Palace. Ele já acabou é mais difícil. Ele já acabou a carreira, sim. Já acabou a carreira. Tem os 38 anos. Já acabou, não acabou a carreira há muito tempo. Não. Milan Arsenal, Milan Crystal Palace. Pá, não faço ideia. Passo
0: a falar de Mathieu Flamini o francês oh, não ia não. Lá. Não, não ia, não. ele que chegou neste ano à final da, da Liga dos Campeões do
1: uh, agora é a minha vez né? e eu tenho aqui três jogadores que têm uma coisa em comum mas isso lá está eu faço sempre aquela ponta entre, entre as minhas perguntas e o, e o jogador já é no fundo é uma dica e uh, eu trago-te aqui um jogador que... Esta até, até, até te dou. Uh, Barcelona, Milan e Stoke City.
0: Barcelona, AC Milan e Stoke City. Sim. Dás-me
1: Dou, dou. Esta não é difícil. Então.
0: Não faço. Barcelona, AC Milan e Stoke. Uh, posso falar do... daquilo que nunca...
1: Estás a pensar bem?
0: Aquele <risos> é que ele não jogou, não é? Mas jogou muito, muito no Barcelona. É?
1: Diz-me? Eles, eles, eles ainda É o um um espanhol, no...
0: é o Boyan. Boyan. Boyan
1: exatamente. Boyan Kerkich é o que agora está no Vissel alcove com o Iniesta é, e, é, que, é, e também,
0: Essa não era assim tão fácil. E, é, que é. Também,
1: e, também, não joga, e também não joga no Vice-Alcove, mas pronto. Ele que depois do Stoke City e foi para o Monreal, para o Canadá. Um, jogar na MLS e depois agora está no Fisal Cove a seguir trago-te um uh, e digo-te os clubes dele Inter de Milão, Espanhol Barcelona e Aston Villa Inter de Milão Inter, Espanhol e Aston Villa eu aqui estou-te a dificultar muita coisa porque se esses clubes tu acertavas com muita facilidade Inter Acho de Milão Espanhol-Barcelona ah, e Aston Villa Posso dizer agora é que, que estar estar... No, at at okay. é está. Até na nossa navio. Exato. Ainda está no nossa ok. Está neste momento na nossa navio.
0: Espanhol versus. e então, posso dizer
1: que ele foi este ano para o Aston Villa.
0: Este ano co civil. Coutinho. Co Coutinho. Co <risos> <tua. risos>
1: exatamente. Daqui é a pouco isto te um bocado porque se tivesse, é, se calhar, Liverpool, Barça, Bayern... Tu já se ajudavas com mais facilidade. A seguir, e por último, mas não menos importante, trago-te o é um. É assim, Benfica, Liverpool e Fenerbahçe. São o Não. Benfica? Ah, não, Romeiro, Meirelles, claro. Que Benfica. Não,
0: eu, só, eu só estava a pensar no, no Liverpool e no Fenerbahçe. Não pensei no...
1: no Liverpool. Benfica, Liverpool e Fenerbahçe. Se for, se for, estes foram três seguidas. Ok. O Benfica, isto é que tem jogado no Liverpool. Uhum. Acho que não há muitas.
0: Pois... Se não há muito é pior, acho que <risos> ele não é que está agora. Na joga,
1: ele ainda joga neste momento. Assim, tem nesta altura 28 anos,
0: Ué, então
1: ainda é novo, não é? Na altura em que vai para o Liverpool, faz uma época extraordinária. no Markovic, Markovic, exatamente, é Lazar Markovic, ele que foi campeão nacional para o Benfica. Fez uma época incrível ao serviço da Luz, do Clube da Luz enquanto antes de ir para o, para o Liverpool, acaba por sair uh, por 25 milhões e raramente joga no Liverpool, vai emprestado ao, ao Ferrabats e, e mal joga. Ele ainda passou pelo Sporting e também pouco jogou. <risos> isto porque isto são os jogadores um, os três jogaram com o jogador que eu vou tratar a seguir, uh, o meu número 45. Uh, que é nada mais nada menos do que o Super Mario não é? Mario Balotelli ele um, que era uma eterna promessa italiana é? e até chegou a ser importante pela seleção ele que até curiosamente tinha sido convocado para uns, uma pré-convocatória qualquer aqui há uns tempos através uh, da, da seleção italiana que tem, que tem neste momento 31 anos Uh, teve uma carreira recheada uh, provavelmente muito de dinheiro e, e, e também de, de, de boas equipas né? mas nunca foi um jogador obviamente um dos jogadores mais polémicos da, da, da altura ele jogou no, no, no Inter Milan no Manchester City no Milan no Liverpool uh, depois acabou por ir nice, Marselha e agora está no Adana uh, Demirspor. Sport teve esteve no Monza na segunda divisão italiana ele foi um jogador sempre muito contestado e, e, e com muitos problemas de, de profissionalismo, podemos assim dizer. Ele tem bastantes episódios, especialmente, por exemplo, lembro-me do City, em que ele isola assim, manda a bola que ele ganhava fora. <risos> esses, esses, esses momentos de, de Mario Balotelli, nunca nos nunca vamos, nunca vamos esquecer. Aquele próprio gol que ele faz no City e depois tira a camisola a dizer Why Always Me? É, aquele momento em que ele não consegue vestir o... o o, o colete também é, também é um, um dos grandes momentos de bola ao hotel e o momento em que ele no, no, no Euro, eh, acho que penso que tenha sido no Euro contra, contra, foi, acho que foi contra a Espanha, no no erro, que faz o golo e tira a camisola eh, e faz aquela pose que, que, que ficou marcada também no futebol. Eh, Penso eu que também quando eu teve no, no, no Inter de Milão, ou quando teve, acho que no Milan, quando teve no Milan, ia para, para os treinos do Milan que do Inter, ou vice-versa, já não me recordo ao certo. Chegava a alugar uh, camiões e ia para o treino de caminhão. Era um jogador que tinha, tinha as suas particularidades, mas foi um jogador que, no meio disto tudo, um, ainda conseguiu ganhar bastantes títulos. Não é? Foi campeão, ganhou, uh, ganhou uma vez o campeonato inglês em 2012 pelo Manchester City ganhou a Champions League com o, com o Inter em 2009-2010 ele tem aquela história também famosa com o José Mourinho né? com o José Mourinho ao intervalo ele diz Mário tu não podes levar o cartão amarelo porque senão é expulso e ele um minuto ou dois depois é, do, do jogo reatar ele é expulso é, mas mesmo assim consegue ganhar os campeões dos serviços do Inter ganha a taça de Inglaterra com, o Liverpool, com o Liverpool com o City foi três vezes campeão de Itália ganhou uma taça de Itália foi o melhor marcador do campeonato da Europa 2012 com três golos é, é um, um, um jogador que tem, que tem bastantes títulos, tem, é sendo reconhecido a nível mundial. Não sei se pelas melhores, pelas melhores razões e pelas piores razões, mas aqui está o nosso, o nosso a nossa menção honrosa a um jogador que, que irá ficar provavelmente para sempre uh, na cabeça de, de, dos adeptos do futebol pelo, pelo Super Mario, não é?
0: Sim, o Alotelli é de facto um jogador particular e é, quando tem muita qualidade, mas depois muitas das vezes seus, as suas atuações fora de campo, mais uh, não faziam um, não fazia um à qualidade que ele tinha em campo, mas pelo menos uh, para além de títulos, o futebol também deu muitas histórias uh, para contar, não é? Uh, e uma, muitas delas tu acabaste de referir e muito bem é facto um indivíduo é, muito particular, o Mario Alotelli e não esquecer que ele no futebol manager tinha 20 penaltis, o que era também <risos> muito bom quando, quando tínhamos moral do na equipa que, que ele não falhava uma segunda penalidade ele teve, ele teve é. ainda
1: uns, uns, uma série de jogos bastante grandes sem, sem falhar um penalti, o que lhe levou, levou provavelmente aos ao 20, é? a penaltis
0: a penaltis, exatamente
1: o jogador que eu trago
0: uh, é um jogador bastante conhecido no futebol português. Usou o número 45 no Futebol Clube do Porto, na época 2009-2010. Ele que se estreou, ele foi formado no Futebol Clube do Porto e estreou-se uh, ainda na equipa A com 17 anos e 4 meses. Estou a falar de Sérgio Miguel Relvas de Oliveira, mais conhecido no futebol por Sérgio Oliveira, ele que nasceu em Passos de Brandão. Uh, e que acaba por ser um, um nome muito conhecido e, e quase unânime de reconhecido no, no nosso país pela sua qualidade. Uh, ele que foi duas vezes campeões, campeão em Portugal, na época de 2017, 2018 e uh, 1920, ou seja, curiosamente, das duas épocas também uh, ao serviço de Sérgio Conceição, uh, ganhou duas taças de Portugal na época de 2010 e 2020, foi campeão grego pelo PAOC na época de 2019 e ganhou a Taça da Grécia também em 2019 pelo PAOC e uh, ganhou também duas supertaças de Portugal, ambas ao Serviço do Futebol Clube do Porto, em 2019 e 2021. É um jogador que uh, também é internacional português e ele foi muito importante, por exemplo, na, na, na prestação de Portugal Uh, no, nos Jogos Olímpicos, ele que era capitão de equipa naquele meio-campo e que já daí tinha e, e transmitia toda a sua qualidade, todos os seus, os seus pés, uh, mas uh, tem uma história muito particular que ele acaba por uh, ser muitas vezes emprestado. Parece que a sua contribuição foi sempre colocada em causa na equipa de futebol do Porto, o que não deixa de ser muito estranho, dado o seu o seu amor ao clube e, e a sua qualidade, eu acho que o Sérgio Oliveira era indiscutivelmente titular em qualquer um dos grandes em Portugal ele que no Porto foi emprestado ao Mar, ao Penafiel, Fiel para os Ferreira, Nantes, Paoc e Roma quase teve mais épocas emprestado uh, do que uh, jogando no, pelo, pela equipa do Futebol clube do Porto uh, ele hoje, hoje em dia uh, tam também acabou por sair para a Roma fruto também de uma de uma reestruturação que está a acontecer no Futebol do Porto, onde que está a dar mais espaço para os jovens da equipa uh, que ganham o Youth League, os, os jovens formados no Futebol do Porto crescerem, como é o caso de Vitinha, que, que tem estado muito bem, tem correspondido e que acabou por a, a retirar o Sérgio Oliveira do Plano A para um plano mais secundário, que lhe obrigou também a saída para a Roma, uh, mas acho que nos vamos recordar sempre da versão do Sérgio Oliveira, por exemplo, na época passada na Liga dos Campeões, onde foi claramente um dos melhores da edição da Liga dos Campeões e foi preponderante para a vitória do futebol do Porto uh, frente à Juventus. Uh, e, e é um jogador que nós, que, que a Itália também está a ser fortemente reconhecido. E, e acaba também por ser muito bom nós termos o um português eh, com, com uma carreira e com e com com esta distinção. E acho que ele ainda tem 29 anos, não é ainda tem como como se fosse novo, mas hoje em dia os jogadores vão se prolongando muito mais do tempo, ainda mais um, um, como é o um caso médio, que, que, que está no, no topo da sua performance. Eu acho que, que também pode acrescentar muito ainda ao que é, ao que é aquilo da a vida da seleção portuguesa e podemos também estar a falar de um jogador que poderá ser convocado para o Mundial e seria também muito importante nós vermos a melhor versão do Sérgio Oliveira na seleção portuguesa e pronto, acaba por ser também é a nossa homenagem a é? um, um jogador tão bom como é o Sérgio Oliveira.
1: Nada mais a acrescentar e dou assim por terminado o 45º episódio. Já chegou a um ponto, já chegou a um ponto em que tenho que ver... Uh, aos episódios anteriores, qual é que é o número do episódio para saber qual é que é o número da quem isola? Já são tantos. Uh, obrigado por estarem a desse lado e até à próxima semana.
0: Um abraço e até para a semana.